0: 第四十五章，这一夜呀、啊，注定是一个不平静的一夜。齐玉娇一天是心不在焉，这个晚上破例没出去疯玩，没出去找个地方嗨皮去，在凤台小区自己的寓所里头，他翻来覆去的睡不着。杨伟的话让他有点心惊胆战，不过想来想去吧，觉着这事儿还是有回旋的余地。自己其实什么也没做呀。真不行，到时候就把自己表姐给搬出来，那好歹他总得给个面子吧。没料想到这儿啊，倒也没觉着有什么事儿。哎呀，这能过得去。不过反过来一想啊，常平这些人是真不是个东西，缩导着自己找人签合同订货，回头却把人家向煤矿的那个订货款给扣下来了，那叫三百多万呢，自己居然是一点都不知情，这事儿还真就冤得慌。莫非说这还和王大炮的死他有什么关系？这事儿啊，齐玉娇打破脑袋也想不出来这其中能有什么关联。八成是杨伟想要回那三百万，他危言耸听。反正啊，我是一分钱没落着，这能碍我什么事儿啊？一想到这儿，倒觉着宽心了。实在是觉着是无聊透顶，给自己的某一位性伴侣打了个电话。嘿，还真气人啊！居然就……不接电话，你再打老陈电话，老陈居然也是一副爱答不理的那个样子，这齐玉娇就有点生气了，她心里头不无愤愤的想着：这男人呐、啊，都一个德行，干那事儿的时候啊，把你当姑奶奶，一提上裤子就敢装不认识你。这胡思乱想着，眼前又是浮现出那个人的影子，曾经自己也腻在人家身上叫老公，那个时候啊。不过就看这个人，他也没啥潜力呀、啊，就是能打能杀。不过就是姐姐利用的一个棋子而已。听说后来呀、啊、发了点小财，后来又听说呢结婚了又离婚了。虽然不是自己喜欢的那种男人，但这个男人啊多多少少还是在自己心里留下了点影子。特别是一直觉着自己表姐薛平能看上的男人，那肯定有特别之处吧？那。莫非是在床上很特别？这齐玉娇笑了，突然很自得的笑了，想到了床上，想到了自己还有一个很有力的武器，这个武器却是男人无法阻挡的。隔了几年再见着杨伟，今天感觉很特别，一干自己曾经仰望的人，在他面前是如此的不堪，在他面前是唯唯诺诺。虽然对自己冷言冷语的吧，不过这心里觉着。这个男人倒是很有男人味儿，很有气势。哎，你说那时候怎么就没发现呢？这还真就可惜了。看来呀、啊，表姐的眼光那确实比自己强。这男人呐就够贱的了，女人比男人好像还要贱几分。那好说好求的吧，不一定理你。你这一吹胡子瞪眼睛，大耳刮子伺候他，没准他还觉着你很有男子汉气概。那好像齐玉娇，他就属于这个类型的人。像杨伟这号男人，齐玉娇并不是十分担心。隔天咱找个机会，没准勾勾手指头，抛个媚眼儿，他就老老实实、服服帖帖上了自己的床。那就像上了姐姐的床一样。要在凤城里头说有这么个男人，那还担心什么呀？什么陈大拿，什么赵三刀，什么赵宏伟呀、啊，都是还不得把自己当姑奶奶供着？那还用得着自己发愁说忘记没有媒缘吗？还至于低三下四去求这些人去吗？从迷惑到自得，从自得到得意，过于相信自己某种魅力的齐玉娇倒是安安稳稳地睡着了。她完全就不知道危险的来临。这一夜啊，对佟思瑶也是不平静的一夜。今天曾经就心中的想法向省厅老上级汇报了一番，得到的意见是报一个具体方案上来。毕竟姿势体大，要改变原来的调查方案，那是要费一番手脚的。利用了晚上空闲的时间，佟思瑶不得已抱着电脑，在加班加点思考着方案的每一个细节，挖空心思的从可行性和合理方面去下功夫。不过让他很难为的是啊，这方案的很多细节是建立在不可知的基础上，是建立在假设的基础上。深谙公安办案程序的佟四瑶，现在他也知道，这个方案最终可能获准的几率估计不大。写了有几个小时，快到零点的时候，一拨杨伟的手机，他却关机了，气得佟四瑶差点要摔了手机。这个货呀，八九点说一个电话说要办事然后就跑没影了。他估计啊，还是对自己有点戒心。坦白的最大程度是先斩后奏。干完了，我再告诉你。反正啊，这事我干了，你看怎么办吧。不过佟思瑶还是对他恨不起来，觉着这个人坏吧，他却坏得很可爱。偶尔躺在床上，就是呃，就着枕头一抱着，好像还在回忆着前一夜的疯狂和温柔，好像还是回忆着前一夜两个人相拥入眠的味道，好像啊，还在感觉前一夜他遗留下来的味道。我爱他吗？那回答是肯定的，爱、哎。那么我能嫁给他吗？这个没法回答，这是一个未知数。就连自己现在也不敢正视这个问题。现在呀、啊，这一场两个人间轰轰烈烈的恋情，倒真像一场不伦之恋，只限于两个人之间的爱，更像私情和奸情，有点偷偷摸摸，就怕说有人知道。佟思瑶一直想着呀，想着就有点吃了。想的心里好像有点空落落的感觉。这一夜呢，对于常平，那更是提心吊胆的一夜。七点钟，车队一百零二辆重卡准时启程。赵三刀挨着车叫了一遍，吩咐路上注意安全。车虽然不是煤场的财产吧，可这车主基本都是自家兄弟，好多呢就是葫芦湾老家的人，也是最支持这个煤场的人，一荣俱荣。一毁俱毁的道理，他们还是懂的。那足足十天没有正常出货了，煤厂司机包括老板在内，那怕都是要给逼疯了。再不出货，那下场可就是煤厂没法经营了。这些司机大车就会另谋出路，走短程，从矿上给其他能囤煤的厂子去上货，或者说干脆纠集几个人跑单帮去。本来想着呀，向南一线。应该是最好的生意，谁成想却成了最差的一趟。而向北吧，它利润不是很大，实在让人是很难取舍。车队启程的消息传了出去，朱潜锦很例外的这次打破了自己早睡的习惯，一直在客厅里头来回踱步。这道上放了话了，不让你一辆车过凤城，这事儿宁可信其有，不能信其无。万一有事儿，那可就晚了。为了今天出车。朱千锦不得不大动了一番手脚，只要平平安安出去几趟，打破了这句话，那就能证明这个事儿不过就是虚妄之言罢了。不过在证实之前，那肯定要保证是一万分的警惕。战略上藐视敌人，战术是必须要保持重视的。道上那什么样的事儿都可能发生。赵宏伟他也没睡，安排着老婆女儿休息之后。一直坐在书房里头，电话就放在旁边，心不在焉的看着一本书，也不知道书名，不知道是什么内容。心里盘算了良久，这杨伟他会怎么下手呢？根据他一贯的惯例，肯定不会在长平这个地方，毕竟是人生地不熟的。那这肯定就得是出了长平境了。等到八点十分，车队安全的出了长平境内。赵宏伟第一步证实了自己的想法，要动手肯定会在凤城境内。凤城一线全长127公里，弯度多的是寒山岭或者惠阳煤厂附近的靠近金村那个位置，那地方已经成了杨伟的天下了。或者呀，在坡度大的二道湾，哎，那地方拦车很方便，车速根本提不起来。再或者呢，在煤焦管理站。那时候他所有的车都得要停，应该是最危险的时候。这会用什么办法呢？或者说拦车扎轮胎？那为了防止这个事儿，赵三刀每辆车集中了三条备胎，哎，两条内胎。只要你不把这一百辆车全给我扎完，那我就还能上路。这个办法不行了。那或者说收你驾驶证，那应该也不能了。同样的办法，你要是再用第二次。司机都会早有防备，而且这事儿都已经捅到交警队了，正等着抓这伙假扮警察的人呢。那你说他会用什么办法呢？他怎么把车给拦下来呢？哪一种他都有可能，可是哪一种还全都不像。这个问题赵宏伟实在想不出来，一想啊，就想起了上午见过的那个人，第一印象很不错，说话虽然是粗俗点吧。但看得出来，这是一个很正直的人，哪怕他是一个正直的混混，那也是个正直的人，否则他不会是陈大拿和一干股东无误啊。为了拴马村，他来力讨公道。这个人应该是反应很迅速，脑瓜很够用，看样经验丰富。这个人的出手应该是够狠够辣，否则高玉胜和郎家兄弟那就不可能栽在他手上。狗脸城也不会让他给毙命了。不过呀，今天晚上如果他真敢动手的话，一百多个司机，一百多个助手，再加五十多个雪藏的打手，恐怕他就是来上百八十号人，那也不够看了。赵宏伟啊，突然觉着有点可惜，这个人要是折在一帮黑窑的打手手里头，那真就有点可惜了。九点十分，过了最险要的寒山岭。一切平安。十点整，过了凤城市境内了，过了惠阳煤厂了，一切平安。十一点过了二道湾，一切平安。十一点三十分到达了煤焦管理站。这个时候，赵宏伟、赵三刀，甚至朱钱锦都同时在提醒车队领队的注意安全，因为上次收黑那个事件曝光，长平一线朱钱锦亲自出面，在凤城煤运找到了代言人。现在根本就不通过中间人以防手脚了，这长平一线的车直接交钱以后就可以直接通关了。在这个煤焦管理站等待排队的时候，一干打手四下围着车在这转悠，就怕有人动手脚。不过很失望，这连个人影都没有。零点整，所有的车顺利通关了。过了煤焦站，那可就是一路下坡了，傻子才在这儿拦车呢，除非。他想，那司机车毁人亡这事儿啊，朱潜锦相信杨伟不敢干，赵宏伟却相信杨伟不会干。所以呢，过了煤焦管理站，就等于一切都安全了。赵三刀他没睡觉，就着酒啃着鸡爪子，听着这消息之后，狠狠的呸了一口，骂了一句：“呸！王八蛋，吓唬老子，真他妈扫兴！还寻思这得要打上一场呢。”赵宏伟是一拍巴掌，摇摇头，叹了口气，自言自语着：“哎呀，这也是个话大本事小的把式啊！”他有点失望的睡觉去了。这个人实在与自己料想的是相差甚远。轻轻地合上了书本，准备休息了。那本厚厚的书页已经摩挲的有点发旧了，书名叫《犯罪行为学》。朱千锦在客厅里头待到零点，听到了这个消息。脸上笑了，他重重的哼了哼，心里头却像是一块石头落了地了。他也在自言自语的说着：“哼，谅你也没有那个三头六臂。”这暗夜里头，车龙啊，轰轰隆隆的走着，一路上并无异状。过了煤焦管理站，再向前行三十五公里，那就是省界。出了省界，只要没有交警，就是畅通无阻。而这种天气和这个时间，一般那是没有交警出现的，除非是大查，你就是大查，那咱也能过得去。车队呀、啊，依然安安稳稳地走着。紧张了几个小时的助手们开始昏昏欲睡了。没有惊事的时候，实在觉着这有点是小题大做了。距离省界二十七公里，那儿有个中原石化加油站的标识。这在夜里是格外的醒目。一排加油表后面是全天营业的值班窗口，玻璃门后面几个穿着制服的工作人员也是在昏昏欲睡。这个时间已经很少有人来了，一般两三点以后基本就没什么车了。有时候啊，值班的偷懒儿，直接就关了油表回屋睡觉去了，反正老板他也不知道。一公里外边有一辆越野车，一辆三厢小商务。鬼鬼祟祟的停在暗处，零点以前他们就猫在这儿了。商务车里头，杨伟打着电筒看着示意图。这提供图纸的是张老三家在河南的张老三，距离这地方有两百公里。按照杨伟的指示，趁着堵车载人，他小赚了一笔。那现在可是连张老三他侄儿对这个老大那也都是佩服的不得了了。第二次呢，缩导着他闹事儿干仗，这小子打得比谁都起劲儿。完事儿了，又听说老大要来，张老三趁夜立马这就赶过来了。就听张老三指着图纸啊，在那解释：“哎呀，这个加油站我看好几回了，基本是摸了个差不多。今天加油站五个人，三男两女，呃，有俩保安，嗯、呃，三个是加油的。哎，你看啊，这儿啊，直接进去是营业室，后边是休息室，一间男间一间女间最后一间是消防器材室，隔壁是超市。不过晚上超市关门了，里边没人看摊儿。正常情况下呀，收费找零都是营业室，车队更简单，都是刷加油卡。你看这啊，这是刷卡机啊。这俩保安呢、啊，细胳膊细腿的，就是装门面的，这好对付。杨伟略一思索，就开始安排：我和金刚进里边去啊，先控制里面那三个人。剩下的人，如果只出来一个加油的，留下俩人，剩下的全都进去啊！如果出来俩加油的，就别进去了，千万别让外面再出了事儿。老张啊，有远程报警装置没有？有，不过那线儿早给他剪了。张老三很猥琐的笑着：“哎呀，最近的治安点离这儿有十二公里。”开这加油站的人啊，就是地方上一个刺儿头，没人惹他，也没出过事儿。行了，咱们开始行动。杨伟一嗓子喊出来，两辆车一前一后朝着加油站开过去了。停下车呀，轮子就在那喊加油。他故意停车停的一远一近，一个柴油，一个汽油。这两个穿制服的工作员出来了，杨伟和金刚好像找东西似的，若无其事，朝着营业场所就走进去了。推开玻璃门，踱步进去就喊：“哎嗨，机油有没有啊？”穿着制服打瞌睡的服务员抬头就被拧着脖子，金刚在他耳边喊着：“别叫啊，叫唤整死你！”这一下子，服务员老实了。金刚捂着嘴就把他往那消防器材室里头拽。杨伟说着就冲进了男休息室，毫无悬念，沙发上躺了一个，床上躺一个，保安正在那呼呼睡觉呢。杨伟干脆提拉着后脖梗子把他打晕，一手一个夹在胳膊下面就开始往外走。金刚是撬开了消防器材室的门，杨伟把人往里边一扔，金刚就忙着把人给捆起来，往嘴上、啊、粘胶布。刚一起身就看着俩加油的，让人捂着嘴给往里头拽了。对付这几个毫无防备的普通人，那简直是太容易了。五个人的制服让他们给扒了。那嘴呀、啊、都给贴着胶带呢，手脚捆着给塞进消防器材室那小房间。金刚啊在那块吓唬：“哎，都别他妈乱动啊，兄弟们！办完事儿，完事儿就走。”外面这回就开始忙活上了。贼六从车下面啊拉出个管子，越野车后面装着两个大桶。杨伟掀着柴油输油管那个铁盖加油站这油罐它都是埋在地下的。有通往那个油罐的输油管这两个水桶般大小的桶里东西，不一会儿就全都流进了地下储油罐了。杨伟在这吩咐着，四个油枪拖过来，开始往这油罐里头打油。看样是保证刚注入的东西，它能够和柴油均匀地中和在一起。这个工作很麻烦，一会儿呢，金刚也过来帮忙了，足足得用了十多分钟的时间。杨伟照着手电筒。放了点油，看看那油的颜色已经变色了，这才喊着说：“行了。”营业室里头有个女的，这是一个娇小玲珑的女人，正在那整着制服呢，好像还嫌制服难看。哎，细细一辨认，这人是周玉慧，人家正对着穿衣镜在那整理头发呢。杨伟忙完了，进门就拽拽着他说了：“哎，你记清楚我跟你说的了吧？啊？”一会儿别多说话啊，就按步骤加油。听好了啊，震惊，一定要震惊！这杨伟教唆小孩偷东西似的，在那眉飞色舞的。几个人过去看看光头骡子，那正巧，哎，让周玉慧给逮个正着，非得说缠着要来。杨伟一想，那加油站要没有个女加油员，那也不成，干脆这一路教唆着让周玉慧办加油的。哎，现在一看这打扮，倒也挺像。哟，哎，我怎么看着你一点都不镇静啊？周玉慧换上制服啊，反而开始笑话杨伟了。别开玩笑啊，今晚上可是万分危险，千万不能让司机们看出破绽来，知道吧？杨伟在那吓唬他，不过还是觉着呀、啊，周玉慧确实冷静。从两年前那次冒险。周玉慧在枪指着的时候，那都知道把枪滴踢到自己手里头。杨伟一直就觉着这女人她很冷静。又过了二十分钟，接了电话了。杨伟轻声说着：“哎，来了啊，都准备。”杨伟和金刚藏进了男休息室，这门一开开了条小缝，这是以防万一。张老三大咧咧的站在柜台里头，就当上小老板了，贴了个胡子。那这胡子贴的不不比那不贴还猥琐呢。清秀的轮子和周玉慧大大方方就坐在那营业室里头，等着重卡一起来上门。这贼六啊和景瑞霞是驾着车开到了加油站后面，他隐没起来了。任务呢今天很简单啊，就是让油进到所有重卡的油箱里头，这就是让一切顺理成章的发生。轰隆隆的重卡声音在夜里头，隔着一公里就能听得很清楚。重卡车队的加油啊，都是定点单位，一般是车队里头出面跟着加油站联系好，大批量加油一般都能享受到一定的优惠。这个地方呢，就是长平一线司机的加油站，出了省在这加一次，哎，可以在目的地和加油站之间再打个来回。这知己知彼，哎，这个行进路线早就让杨伟给摸得清清楚楚了。哎，来加满加满啊，加满！哎，这这这个这这加一百的。司机在那喊着，带头的在那块记录。这批量加油啊，都是中原石化的一卡通，直接就刷卡，那也到省着找钱了。这时候，终于有一位司机发现异常了，他伸着脑袋冲着轮子在那喊：“哎，小伙子！”这会儿加油的那个丽丽呢？哎呦，您还想她呢？轮子尽量掩饰着自己的口气，学着张老三说话那个味儿，就说了：“哎呀，亏您还记着啊！没戏了，回家结婚去了。”嘿，他妈的，这又一颗好白菜让猪给拱了。司机发着感慨，引出了一阵大笑。这车呀，二十辆、三十辆、四十辆，很快啊。不过周玉慧倒觉着过的时间有点慢，手它有点酸，头回干这活儿啊，没注意把两辆车的油箱都给加得冒出来点了，他赶忙呢演试试的演示似的盖上了盖儿。那光盖盖子，杨伟都教他半天，看来啊，注意细节这玩意儿没错。直到第七十辆，根本就没有什么异常。昏昏欲睡的助手很无聊的在那儿乱扯着的，司机都凑合着加满油。再过几个小时，天一亮，那换个班就能睡觉了。加着油呢，前面走着的，后面是跟着。最后几辆压尾的车队司机有一个呀，却是踱着步子进了加油站这营业室了，敲敲玻璃柜台，吓醒了那装睡的张老三。就听那人说了：“哎，加油送的小礼品呢、啊？装什么呢？赶紧给我拿来啊！要手套啊，不要打火机啊。”感情这油他不白加，张老三啊的一声，他愣了一下，这下坏了，哪知道还有这茬啊？不过张老三那像鬼似的特精，眨巴眼就一句：“哎，老哥，老哥，今儿这小东西送没了，得了，那个送你五桶防冻液咋样啊？你们先用着吧。”那司机却是很诧异的盯着张老三，好像发现了哪儿不对似的，陈诚问一句：“新来的啊？怎么没见过你啊？”张老三忙不迭在这答应，他稍微有点慌乱。那司机很怀疑似的盯着张老三，就在那瞪眼睛。门后藏着的杨伟和金刚，这功夫有点紧张了。这哪块出错了啊？俩人打着手势，金刚是心领神会，点点头。油反正是加了，万一出问题，就把最后这个货干晕了，咱就跑。却没想到那司机一巴掌伸过来了，前后一翻，猛地爆出一句。你得送我十桶啊！要不下个月我们不在你这儿加了。杨伟和金刚一听，捂着嘴差点笑出来。这人他妈也是个坏种，八成是盯着张老三看，这样他好欺负。张老三心里是偷着高兴，但是他得装着苦着脸讨价还价。老哥，哥，这亏大发了，少点儿呗。那不行，那司机不依不饶了，送不送啊？就你一句话。张老三就像割肉似的，狠狠咬牙，好像还挺生气，恨恨说：“哎、送送送送！哎呀，惹不起你们！那你快点的啊！”张老三一摆手，悻悻说：“自己拿去。”哎，你说的啊！那司机可乐了，转身进了柜台，就抱了一箱子防冻液，屁颠屁颠开始往外跑。上了车呀，这最后一辆压尾的占了便宜的那司机心里是真高兴啊！哎。他是见着周玉慧，好歹他还能看出几分模样来，淫笑着喊着：“嘿，我说妞儿，哎，下回哥还来找你来啊！”那助手也不示弱，扯着嗓子喊：“我也来啊！这妞儿我先看上的。”这几个人占了便宜，全都哈哈大笑。周玉慧被说得面红耳赤，气愤愤地朝那车身呸了两口。哎，看着这车开着就走了，一想啊，这油里没准还动了什么手脚呢。又是幸灾乐祸的想着，你还想回来？你趁早你哭去吧。车走出不到一公里，这已经就看不见了。这个刚刚灯火通明的加油站，突然就漆黑一片。坐在车里头，这已经就开始返程了。轮子开车先走，景瑞霞好像是给杨伟和周玉慧创造机会似的，故意就留下他俩。周玉慧一下就坐到副驾驶上，闻闻手上还留着的味儿。找了瓶矿泉水，洗着手。他在那块啊，呲着嘴，拧着鼻子，说着：“杨伟，这油里你加的什么呀？怎么没见起作用啊？这车不还稳稳当当的吗？”“哈、啊，油箱里头和发动机里头还有残油呢，那哪能马上见效啊？”杨伟笑着，他那是很得意的笑。“那是什么东西啊？”周玉慧压根儿就不知道这些人捣的是什么鬼。不过肯定那不是什么好东西，啊，嘿，加的阻燃剂啊，加快气门间隙和钢桶内的积碳，这就相当于往柴油里头撒了一把灭火粉。哎，外表你用火烧你看不出来，但是发动机里头通过电子打火它就有问题了，它可以阻燃，但是呢，燃烧不充分，特别是电子打火，基本它就打不着火了。那他们还能走多远呢？啊，根据残留的这油量多少算算呗，最远呢？他们应该能走三十公里左右吧。周玉辉一听是哑然失笑了，这办法是不是疏漏啊？明儿一早这油出问题了，它不露馅了吗？嘿，阻燃剂可不容于油啊，那是悬浮在油里头的，静置五个小时以后。这些悬浮的颗粒就会沉淀下来，所以呢，早上以后加油站加的这油它就没问题了。至于加油站的工作人员，他肯定得报警。但是警察来了这么一查，钱也没丢，哎，一量油表油也没丢，哎，再一看啊，丢丢了十桶防冻液。你觉得那有人会追究这事儿吗？就有人查，那也是跨省办案呢、啊，他们慢慢查去吧。杨伟侃侃而谈，把整个设计给说出来了。那大车能阻挡几个小时啊？是不是把这些油放出来也能重新起步了？周玉慧觉得这事儿还挺诧异。几个小时？你太小看这设计了吧？啊，油箱、油路、发动机里的残油必须得清理干净，严重的啊，那钢桶、活塞、气环、火花塞积碳，估计也得换。要是路边有个综合型的汽修厂，倒还差不多。那一百台发动机拆装得多长时间呢？就给他们一天时间，他要能发现故障是在油里，那都不错了。杨伟很得意地笑着，这意思是啊，你别说几个小时，就一两天，你把车要全都清理干净，那都算你不错了。杨伟，这些乱七八糟的东西，你从哪儿学的呀？我真不知道你这脑袋里是装的什么东西啊，怎么净是坑人玩意儿？周玉慧讪讪在那儿说着，有点就挨服了又那个感觉了。嘿，我记着呀，我们特训教材里头的潜伏破坏就有类似的案例。想整了人，你要偷着乐吧，那就用这种不动声色的办法。我倒想真刀真枪跟他干呢，我也打不过二百人不是吗？你别说二百多个了。就这帮司机，个个是孔武有力，咱们七八个人连二十个咱也干不过呀。那不想这办法，咱咋办呢？杨伟一边笑一边说，他话里可是丝毫没有心虚的样你这些事儿办得可真够缺德的了，怪不得你不提前告诉我呢。周玉慧在那儿悻悻的呀，这头回干这么缺德的事儿，那还是自己还强要来的呢。要早知道是这么回事儿，估计自己都不敢来。嘿，哎呀，你也别说我呀，我看你是挺有犯罪潜质的。刚才装的多像啊！哎，怎么着，跟我混两天，我培养培养你啊？那好啊，我巴不得的呢，把你本事学会了，回头我专门坑你。周玉慧一边说一边就笑了。嘿，我还怕你坑我啊？哎，对了，玉慧啊，有个事儿问你呀。说吧，怎么你还会有不好意思时候啊？我呀，不确定，我得征询一下你的意见。杨伟今天这说话还挺客气，那有什么呀？快说呗，磨磨蹭蹭的要干什么呀？周玉慧有点诧异，从来就没见杨伟这么客气过呀，这倒是先把自己好奇心就给勾起来了。谁知道杨伟吱嘎一下把车停在路边了，按着车灯，很正式的、期待的问着：“你会不会骗人？”一句话把周玉慧雷的是哭笑不得，骗人骗你呀、啊？你不比谁都鬼呀、啊？我骗鬼我都不敢骗你呀、啊！杨伟一下想起来了啊，这话有语病，马上改口。哎，不对不对不对，这话不能这么问啊！我的意思是啊，我让你去骗人去，去骗钱去，你干不干呢？啊，骗谁呀、啊？周玉慧翘眼儿白翻，这一下子惊讶了。哎，这你就别管了，你干不干吧？你要干呢？就你这智商，就你这长相，骗谁都没问题。你呀、啊，要骗两回再一过来，那这可是一朵奇葩了。杨伟好像在这教唆人要开始干坏事了。你这是夸我吗？周玉慧苦着脸，瞪着眼，自己都没发现自己这么有潜力呀、啊。我这当然，我这是夸你了，那还能假得了啊？哎，咱们呢，每场一边挣钱。完了，再骗俩钱回来，到时候呢，搂着一大把钞票，我靠！哎，我带着你远走高飞，干不干？杨伟进一步开始教唆，那眉飞色舞的，好像已经成功一半了。周玉慧拧拧鼻子，不以为然：“切，我怕你啊，现在就是骗我呢。”杨伟大惊失色：“嘿呀，哎，你看，你看啊，你看你多聪明，你一准儿能当骗子。我刚骗你一句，你这就听出来了。”这话让周玉慧啊一点都不觉着可笑，他气哼哼的说着：“你少糊弄我啊！你不说清楚，我就不干。”杨伟一甩手：“嘿，你不干呢，自己边凉快去啊！我还不乐跟你说了呢。”周玉慧心里一惊，想到个问题，马上就追问：“你你不会是想让我帮你骗朱钱锦去吧？”杨伟又是大惊失色了：“嘿呦喂，哎哎，你看看啊！”我说你有当骗子潜质吧？你看我还没等说呢，你把目标都找出来了，你就一句话，你干不干吧？我保证你安全，哎，保证还有钱赚。嗯、呃，干。周玉慧想了想，很坚决的答应了。不过想想又说了，骗完了你敢不带我走，我就投案自首，我把你给供出来。靠！杨伟啊，再看看那个周玉慧，却是一脸血笑，正视着自己呢。杨伟就觉着有点悻悻的，说了：“你别吓唬我啊，哥们儿，我现在名草有主，这次我给你找个帅哥做搭档，你看咋样啊？”切，名草，你草包吧你呀、啊！主是谁呀、啊？是不是佟处长啊？这周玉慧啊，酸溜溜一句话就上来了，反倒把刚才那事儿忘了。嘿呦呦，哎，这事儿你都知道了？杨伟大惊失色，这次他可是真的惊讶了。你会分析，我就不会呀、啊。薛平走了，傅红梅也被你送走了，现在你觉着志同道合的还不就童处长一个了？我想啊，你昨天是不是跟他见面了？是不是互诉离别衷肠了？是不是花前月下了？你不在的时候，他可来回找着你来着。我想你呀、啊，这一回来，八成就得去见见人家。周玉慧这回分析的倒还真就对了。嘿，哎哎哎！你真聪明啊，猜的全都对。不过你没猜完啊，我们还共度良宵了呢。杨伟很得意在这说，得意的笑，那比私定终身还得意。杨伟，你知道癞蛤蟆是怎么死的吗？周云会咬着嘴唇，冷不丁刺激他一下。啊，怎么死的呀、啊？杨伟这回愣了，不知道莫名其妙怎么就来了这么一句。那是想吃天鹅肉，想死的。你和人家佟处长是一个层次上的人吗？就人家愿意，你能把人给娶回来呀、啊？给了你三分颜色，你还倒想开了印刷厂了，是不是？切，马不知脸长。周玉慧伸着脖子，朝着杨伟很得意的甩了个包袱，这糗了杨伟一顿。杨伟挺尴尬，抹着鼻子，抹抹嘴。你说这事儿吧，真没法证明。他又挠挠头，却是被周玉慧这个作态给气着了。好像把自己给小看了，不过他猛地灵机一动，问着：“哎，切，你知道天鹅是怎么死的吗？什么意思啊？”周玉慧这下没反应过来，没有癞蛤蟆吃它憋死的。切！杨伟就像报复似的说了一句，紧接着关上灯，点着火，一溜烟开车走了。周玉慧半晌反应过来这句话里的玄机，猛地醒悟到这句话里的意思。拍着车玻璃，跺着脚开始泄愤，愤愤地喊着：“杨伟，你敢对我人身攻击，我要跟你记仇！”哎呀，你说你这人呐，太感情用事，当骗子不合格。我决定了啊，不跟你合作了。”杨伟促狭似的说着，这周玉慧气得、啊、半晌说不出话，干脆也不理他了。这倒是耳朵根子清静了，得意洋洋的开着车开始往回返。